0: Witajcie w kolejnym odcinku. Nazywam się Borys Aleksy i serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tej audycji. Wybaczcie, że tak zmieniamy dni publikacji podcastu, ale jest to podyktowane tym, że cały czas eksperymentujemy tak naprawdę i z jednej strony próbujemy się dopasować do rytmu wyścigów, a a z drugiej do Waszych sugestii, a z trzeciej do, do rytmu naszej własnej pracy, która ostatnio też ulega znaczącym przeobrażeniom. W tym odcinku... Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Michałem Kwiatkowskim. To jest nagranie z wywiadu, który stanowi główny temat bieżącego wydania Szosy. Jednocześnie jest jego uzupełnieniem, bo bo choć nie wszystkie pytania, które znajdziecie w druku usłyszycie dziś w audycji, to jednocześnie kilka kwestii poruszonych w nagraniu nie pojawiło się w druku. Zanim wysłuchamy, zanim wysłuchacie wywiadu, chciałbym jeszcze podzielić się moimi własnymi wrażeniami ze spotkania z Michałem, bo on, choć nie było to nasze pierwsze spotkanie, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Jest w nim coś szczególnego, coś, co go odróżnia od innych osób. Pewnie można to nazwać wewnętrznym spokojem i, i pełną koncentracją na tym, co robi. Bez względu na to, czy to jest wyścig kolarski, czy, czy rozmowa z dziennikarzem. I i kiedy sobie uświadomiłem, że tak go odbieram, to podczas całej tej rozmowy gdzieś podświadomie dążyłem do znalezienia odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że Michał Kwiatkowski jest, jest tym, kim jest i osiągnął to, co osiągnął, choć trudno oczywiście było mi uzyskać tą odpowiedź wprost od niego, bo on po pierwsze jest bardzo skromny, a po drugie taka autoanaliza jest, jak sądzę, niezwykle trudna. To wydaje mi się, że, że po całej tej rozmowie mam gdzieś tą odpowiedź, gdzie się znalazłem. Gdy, gdy rozmawia się z Michałem, łatwo zrozumieć, że w kolarstwie nie chodzi tylko o to, żeby zrobić określoną liczbę interwałów na treningu, tylko o to, żeby odpowiednio myśleć o tym wszystkim. No, bardzo inspirujące spotkanie. Mam, mam nadzieję, że w tym wywiadzie, chociaż część tych, tych wrażeń, które ja odniosłem przy, przy osobistym spotkaniu, yy, wam również. Będzie dostępna. Zapraszam Was serdecznie do, do wysłuchania tej rozmowy i liczę, że w tym samym gronie spotkamy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Jak wyglądał ten czas, kiedy od momentu, kiedy zdobyłeś tytuł Mistrza Świata, i mm, na pewno dużo się zmieniło w Twoim życiu, zyskałeś y, wielkie zainteresowanie mediów? powiedz jak, co najbardziej Cię uderzyło w tej sytuacji, czy być może zaskoczyło?
1: To znaczy oczywiście, że, że się zmieniło, prawda? Zdałem się bardziej rozpoznawalny, czy to w mediach, czy, czy na ulicy, ale tak naprawdę schody dopiero się zaczęły, od tego momentu, kiedy przejechałem linię mety właśnie w panferadzie, bo ja wiem że, wiem, że łatwo jest coś zdobyć, ale żeby żeby wybronić, wybronić się z tego, kim się jest i co można jeszcze osiągnąć. Myślę, że jest trochę trudniej. Chociażbym miał przykład prawda, na mistrzostwach Polski. Wybronić tytuł mistrza Polski jest to naprawdę wielka sztuka, czego nie wiem, czy się komuś to udało do tej pory. Ja tego próbowałem i niestety nie udała mi się ta sztuka, ale zdałem sobie sprawę i mam od... od od zakończenia mojego sezonu 2014 taką myśl w głowie, żeby starać się robić wszystko jak najlepiej potrafię, żeby ten sezon 2015 pokazać sobie i, i wszystkim dookoła, że, że stać mnie na jeszcze więcej, mimo, że, mimo, że mam na sobie koszulkę Misza Świata, to, to nie jest tak, że, że chciałem ją sprzedać po sezonie i E, mówić jak to wiele osiągnąłem bo, bo jeszcze raz to powtórzę wiem, że schody dopiero się zaczynają od tego momentu i e, to co właściwie w tym sezonie tak naprawdę się liczy
0: jest coś takiego o czym wszyscy często mówią czyli o klątwie szurki Mistrza Świata która pewnie się wiąże z tym o czym powiedziałeś że po prostu kiedy wszyscy, oczy wszystkich są na Ciebie zwrócone scenariusz wyścigu bardzo jest przez to zmieniony. Pewnie jesteś na to przygotowany, bo na pewno znasz to zjawisko. Chyba, że uważasz, że to jest to mit.
1: I tak nie. Naprawdę klątwa tęczowej koszulki. Jeżeli przegrałbym czasówkę w Tour de San Luis poprzez nie wiem, czarnego kota, który przebiegł mi drogę, albo jakiś huragan, który się pojawił nie wiadomo skąd, to może bym w to bardziej wierzył, ale przegrałem, bo Malorych okazał się lepszy i zabrakło mi czterech sekund, żeby tą jakby klątwę zdjąć. Ale po prostu w nią nie wierzę i ja nie jestem też zawodnikiem, który ucieka od startu i, i czasem jakby zła kalkulacja peletonu, czy coś w tym stylu, czy po prostu niezauważenie nazwiska w odjeździe daje mu zwycięstwo, jestem chyba zawodnikiem, który atakuje w tych momentach, w którym, w którym atakują faworyci i bez względu na to, czy, czy to będzie tęczowa koszulka, czy nie, mam nadzieję, że rywale nie będą dawać rady, tak jak mam nadzieję nie dawali na tych wyścigach, w których udało mi się zwyciężyć, dlatego klątwa klątwą ale trzeba robić po prostu swoje, tak jak, tak jak to robiłem do tej pory, bo, bo, bo wiem, co przyniosło mi sukces, ciężki trening, po prostu mo- motywacja, mobilizacja i wierzę, że to wystarczy. Może trzeba dodać jeszcze z 10%, jeżeli się da, do, do, co do tego sezonu i, i będzie dobrze.
0: Powiedz, bo tak sobie wyobrażam, że był taki moment w Twoim rozwoju, że... Moment jakiegoś przełamania, bo ja Cię widziałem na, na Amsterdam Gold Race, kiedy byłeś piąty. Już, już wtedy widać było, że jeździsz z tymi faworytami i się naprawdę nimi nie przejmujesz. Przynajmniej tak to wygląda z zewnątrz. Prawdopodobnie jest coś takiego jak pewien respekt, który się ma do, lecz, do, do tych kolarzy, którzy już wcześniej w peletonie zdążyli zdobyć szacunek i wyobrażam sobie, że będąc młodym zawodnikiem zaatakowanie gdzieś na na, w decydujących momentach wiąże się nie tylko z z tym, czy czy nogi dadzą radę, ale również z pewnym ograniczeniem w głowie. Czy miałeś kiedyś takie ograniczenie i czy ono w pewnym momencie zeszło i przez zacząłeś traktować tych faworytów jak równych sobie?
1: Ogólnie kolarstwo teraz i, i cały peleton, wszyscy zawodnicy wszystko to wydaje mi się dużo mniejsze. Prawda? Jakbym znał znał każdego z peletonu, wszystkie wyścigi tak jakbym nie to, że miał w małym palcu, ale po prostu znam je lepiej i to doświadczenie po prostu trzeba zebrać, trzeba zebrać to doświadczenie jak zachowują się właśnie ci faworyci, jak zachowuje się w ogóle peleton zawodowy, jak, jak wygląda wyścigi. Ja po prostu starałem się przez te poprzednie lata jak najwięcej tego doświadczenia zbierać, analizować, i, i myślę, że to się jak na razie, jak na razie sprawdza. I, i to, to, będzie, to będzie. Jest wielu zawodników, które ma po prostu wystrzały od, od, od momentu pierwszego. Od, tak, tak zwani NeoPro, którzy. W pierwszym roku zdobywają nie wiadomo jakie sukcesy, ale to jest, to jest naprawdę bardzo trudna sztuka, bo widzę, że po, po wielu właśnie zawodnikach, którzy podpisują na, zawodowe kontrakty, że e, tak samo jak dla mnie, tak jak dla nich, to wszystko wydaje się za duże. Prawda? Peleton, zawodnicy, jak to się wszystko układa, to jest zupełnie inne ściganie niż, niż w jakichś młodszych kategoriach, czy wyścigach o mniejszej mniejszej randze i trzeba czasu i cierpliwości, szczególnie właśnie w kolarstwie, żeby, żeby to wszystko poznać, żeby to wszystko stało się mniejsze i żeby móc się skupić tylko może na tym jednym ataku, na wyścigu.
0: Czy, czy, czy pamiętasz jakiś konkretny moment, w którym zacząłeś po prostu myśleć sobie, jestem, jadę, jadę w ramię z Valverde, z Gilbertem i no i teraz spróbuję im dołożyć, zobaczymy, bo już widzę, że się męczy.
1: Chyba jest wiele takich momentów. Mam około 90 startów w sezonie i większość z nich nie wychodzi, więc e, tych momentów respektu jest dużo więcej niż e, tych, do których rywale mają większy respekt do mnie. Nie było chyba jednego momentu w moim życiu, że stwierdziłbym, a, jestem, jestem, jestem w tym gronie faworytów, czuję się tak samo jak e, najwięksi i, i jestem tam, zostaję. To jest tak, że, że to przychodzi i odchodzi. Człowiek czuje się pewnie, e, kiedy jest mocny, kiedy jest jego wyścig, czujesz, że to będzie jego dzień, kiedy w walce patrzy na rywali i oni jakby odstają od czołówki, a ty nadal jedziesz dobrze, wtedy czujesz to przełamanie, ale za tydzień, kiedy, nie wiem, strzelisz na rancie albo leżysz w kraksie, kiedy, nie wiem, masz słabszy dzień, to wszystko odchodzi i zaczynasz myśleć od początku, tak jakbyś był, nie wiem, tym młodzikiem, prawda, i Patrzył na grono zawodowców i myślał, co ja tu robię. To jest, chyba to jest część kolarstwa, że, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy na wyścigu. Jak, jak, jak dobrze przygotowani są jego rywale, chociażby na początku sezonu, to dzieje się chyba non-stop. Po, nie wiem, dwóch, trzech miesiącach prawda, ciężkich treningów staje się na starcie pierwszego wyścigu i myślisz... Hmm. Pewnie ćwiczyli więcej ode mnie, albo no nie jestem pewny. Nie, nie wiem, nie ma chyba takiego momentu przełania Z tym się cały czas człowiek jakby, nie, nie że męczy, ale walczy z tym. I, i...
0: Dla mnie to był moment, jak na, na Stradę Biankę pokazałeś Seganowi. W końcówce...
1: Tak, to czu... wyglądałem bardzo dobrze, prawda, na Stradę Biankę, ale nie wiem, czy... To samo by ktoś powiedział po dwóch tygodniach Tour de France, kiedy miałem dosyć, kiedy nie, wiem, nie wyszła mi czasówka w ostatnim tygodniu, kiedy musiałem się wycofać z Romandii, kiedy musiałem się wycofać z Dauphine, Gdyby ktoś mnie wtedy zobaczył, nie, nie, nie powiedziałby tego samego. I to, tak, to jest chyba część życia, sportu, że nie jest się zawsze tam. Jeżeli nie zda, Chyba jeżeli ktoś nie zdaje sobie z tego sprawy, no to chyba właśnie szybko spadnie z, tej, z tego grona faworytów, z tego szczytu i pewnie tam zostanie, jeżeli, mhm. jeżeli o tym nie wie.
0: Mówiąc o, o pierwszych startach w sezonie, nie pamiętam jak rok temu miałeś bardzo mocny start w sezonu i sam mówiłeś wtedy, że jest trochę za mocno jak dla ciebie, że czujesz, że, że trochę za wcześnie. Finalnie okazało się, że nie, nie był to zły sezon, ale pewnie teraz masz możliwość przeanalizowania tego ponownie i może jakieś tam korekty swoich przygotowań. Mógłbyś opowiedzieć, jak, jak, na jakim jesteś teraz etapie, jak, jak oceniasz swoje, swoje dotychczasowe przygotowania i co teraz jest jej głównym, głównym elementem?
1: Wiem, że jakby za mocno rozpocząłem zeszły sezon, zwycięstwo na Majorce, zwycięstwo w Algarve, tak naprawdę nie wiem, czy ktoś o tym pamięta, czy tak wiele mi to dało, to oczywiście cieszę się z tych sukcesów, ale wiem, że zapłaciłem tym jakby w późniejszym terminie, czy chociażby właśnie tak jak mówiłem, lipcowym Tour de France, czy, czy podczas Romandii, czy fine czy, czy w wielu momentach sezonu, w którym po prostu chciałbym być w formie, a niekoniecznie tą formę chciałbym pokazywać już na Majorce czy na Algarve. I z drugiej strony cieszę się, że tak się stało, bo mogę to przeanalizować i zrobić coś inaczej.
0: Jednocześnie jadąc w de San Luis osiągnąłeś bardzo dobry wynik na czasów. No trudno powiedzieć, żebyś nie, był, żebyś nie był już w tej chwili w formie, chyba że nie jest jeszcze szczyt w twojej dyspozycji. No, na
1: pewno nie. I to było jakby duże zaskoczenie, dla, czy nawet dla mojego trenera, dla dyrektorów, dla mnie samego, że, że taki wynik udało mi się wykręcić, bo nie ćwiczyłem naprawdę na żadnych progach bezscenowych, które tak bardzo pomagają w czasówce, tylko starałem się ten wyścig przejechać jak należy pomagać Markowi w sprincie. Na górskich odcinkach naprawdę przyjechać się spokojnie, robić swoją pracę, która wiem, że zaprocentuje później, ale tak naprawdę nie myśleć o, o jakimkolwiek wyniku, jakimkolwiek szarpaniu się. Czasówka wiem, że dałem siebie tam wszystko, bo, bo wiem, że to mi bardzo... Tych startów nie ma wiele w sezonie. widzę na czas i to mi naprawdę wiem, że pomoże w ważniejszych startach, na przykład paris Paris czy czy Tour de France, prawda? Więc na czasówce pojechałem ile się da i naprawdę jestem bardzo zaskoczony, że udało mi się skończyć na drugim miejscu, bo tą pracę, jaką robiłem, trenowałem w grudniu, czy, czy na początku stycznia, ona była objętościowo większa, ale nie tak intensywna jak, jak w zeszłym sezonie i wierzę, że swoją formę dopiero buduje step by step do przodu.
0: Co jest twoim głównym celem na ten rok? Czy to moment w moment sezonu? Na Dziele, dzielę
1: na trzy. Bo sezon jest na tyle długi, że można chyba sobie na to pozwolić. Szczególnie, że jakby to się powiedzmy, że Udałoby w zeszłym sezonie, może nie wliczając, nie wliczając lipca, ale gdybym naniósł właśnie drobne poprawki, nie pojechał Romandii, czy nie wchodził tak szybko z wysoką formą w sezon, to myślę, że i lipiec by był bardziej udany. Dlatego też w tym sezonie przede wszystkim liczę na wystąpić w ardeńskie klasyki Amster, Fletch, następnie Tour de France i Mistrzostwa Świata. Więc Czyli pełny, pakiet. pełny pakiet i nie chcę mówić, że zobaczymy co wypali ale wierzę, że jestem w stanie to udźwignąć nie ścigam się też jak jak niektórzy kolarze ponad 100 dni startowych, tylko mam tych tych startów około 70 i właściwie na każdym daje z siebie wszystko, może wzią, właśnie wziąłem te poprawki co do pierwszych startów w sezonie San Luis czy Algarve teraz będę starał się traktować Bardziej jako etap przygotowań i, i w całej reszcie y, dawać siebie wszystko.
0: I jak ty się czujesz w roli y, pomocnika w ekipie? Bo już chyba zdążyłeś się przyzwyczaić do roli lidera. Znaczy, A zdaje się, że byłeś bardzo aktywny na, na Tour de Luis i Mocno włączałeś się to. Nie, nie wiem,
1: czy pomocnik to jest dobre słowo, bo y, jeżeli Mark wygrywa, to to czujemy się my jako, jako zwycięzcy. Niekoniecznie mówiłbym o sobie jako, jako wtedy pomocnik, bo naprawdę my jako drużyna zwyciężamy. Szkoda, że jest tak w kolarstwie, że jedna osoba staje na podium, czy jedna zakłada koszulkę Misza Świata, czy zakłada złoty medal na, na siebie. Powinno być zupełnie odwrotnie, bo bez drużyny nie osiągnie się nic. Dlatego nie chcę mówić o, o sobie, czy o moich kolegach, którzy bardzo mi pomagają pomocnicy, tylko to jest zwycięska drużyna zazwyczaj, dlatego ja oddaję serce zazwyczaj temu, kto kto jedzie po zwycięstwo kto kto wierzy, że jedzie po zwycięstwo i to to jest część naszej drużyny Ethics Quickstep z tego jest znany, że stara się zawsze walczyć bez względu na to jaki to wyścig
0: Moglibyśmy jeszcze wrócić, to już już minęło trochę czasu i Ty zdążyłeś w wielu wywiadach o Mistrzostwach Świata opowiedzieć, ale bardzo chętnie wyciągnąłbym od Ciebie jak najwięcej informacji o o przebiegu tego wyścigu z swojej perspektywy i o o roli poszczególnych zawodników z ekipy, bo sam wielokrotnie podkreślałeś i wszyscy to wiedzieliśmy, że drużyna pojechała wyśmienicie ten wyścig. Powiedz, czy wszystko było, poszło zgodnie z planem, czy może pewne elementy były zaskakujące, ale ale w jakiś sposób wtedy zareagowaliście?
1: Zaskakujące było na pewno dla rywali to, że, że my, polska reprezentacja, wyszliśmy na czoło peletonu i staraliśmy się dyktować tempo, ułożyć wyścig pod nas, a nie być gdzieś jakby przyczajoną drużyną i czekającą na, na jakiś zbieg okoliczności aby mógł się włączyć do walki. Wzięliśmy ciężar wyścigu na, na swoje ramiona nie tylko żeby żeby zachować jakby siły na, na końcówkę żeby jechać bezpieczniej w wyścigu czy, czy właśnie pokazania rywalom Chodziło przede wszystkim o to, aby pokazać mi, żebym ja uwierzył w siebie, że jesteśmy w stanie wygrać, zwyciężyć w tym dniu i że jako Polska i tych właśnie dziewięciu chłopaków jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie odnieść wielki sukces tego dnia i, i to się udało. Nie wiem, nie wiem, czy tu jest sens rozmawiania o jakichś technicznych sprawach, bo bo wszyscy chyba to widzieli, co, co się działo, nie wiem, wyścig mistrza świata jest na tyle dobrze transmitowany, że na, naprawdę to widać, a ja, ja dla mnie było najważniejsze to, że, że naprawdę mogłem zachować spokój i, i uwierzyć w swoje możliwości, że, że wspieram je naprawdę e, grono wspaniałych chłopaków, którzy, którzy wierzą w to, że, że mogę wygrać i to naprawdę bardzo, bardzo mnie podbudowało, dzięki temu mogłem naprawdę zachować spokój e, na ostatnich rundach, gdzie, gdzie wszyscy próbowali atakować, a ja naprawdę mogłem myśleć o tym, na chłodno myśleć o tym, jak, jak to najlepiej zrobić. Chociaż to, to właściwie nie było planowane od początku. Przed wyścigiem nie myślałem o tym, że to będzie najlepszy moment do ataku przed ostatni zjazd, prawda? To, to, to wychodzi samo z siebie. tak? Taktyka jest na tyle elastyczna, wyścigi są rozgrywane za każdym razem w inny sposób, dlatego trzeba być, e, mieć oczy dookoła głowy i, i reagować na to, co się dzieje. Dlatego ja zauważyłem moment, wzi- wziąłem pod uwagę to, że wyścig Orlików rozegrał się może trochę w inny sposób bo po ataku na, na podjeździe, ale to, to widać było, że jest możliwe dojechanie solo do mety, dlatego ja zauważyłem, Odjazd, który był e, jakby zbudowany trochę wcześniej, myślałem o tym, że żeby, żeby będę mógł zaoszczędzić e, trochę sił, będąc im, będąc im e, na ich kole przed, przed ostatnim podjazdem. I to się udało, voila, ale nie wiem na, nawet czy, czy myślałem o, o jakimkolwiek ataku przed, przed właśnie tym przedostatnim zjazdem, bo ja, ja właściwie wyjeżdżając do przodu, jeszcze gdzieś tam na 10-15 pozycji, myślałem bardziej o tym, że muszę jechać do przodu, bo to będzie najbardziej nerwowy zjazd i na pewno będzie jakaś kraksa. I kiedy wyjeżdżałem właśnie do przodu, zauważyłem zjazd, zauważyłem o pięciu tak kolarzy, którzy mieli bodajże 10 sekund przewagi. Wtedy wyczułem moment, że może. Może będzie to możliwe właśnie dowieść się jakby na ich kole do do podnóża, podjazdu i starać się dojechać samotnie do mety. Więc to to naprawdę jest, jest chwila i niektórzy dziwią się mi, że się oglądam często do tyłu, na wszystkie strony, prawda, ale fajnie jest mieć przegląd sytuacji i wiedzieć, co się dzieje.
0: Wiem, że to jest szablonowe pytanie, ale czy wracasz jeszcze do wyścigu, bo z Mistrzostw Świata. Oglądasz go czasami na, na YouTube?
1: Nie, w ogóle. To w... Oglądałem go zazwyczaj, kiedy oglądali go moi znajomi. I tych momentów nie wiem, nie, było, nie było zbyt wiele i nie wiem, czy coś mi to da, żebym go obejrzał ponownie. I wierzę, że bardziej człowiek się uczy z jakby z ze złych dni, czy po prostu z porażek. Niż, niż sukcesów. Oczywiście sukcesy uskrzydlają, ale więcej wniosków można wyciągnąć, jeżeli obejrzy się to, co się zrobiło źle i głęboko zastanowi nad tym, co można poprawić. Bo nie ma co ukrywać, że człowiek uczy się całe życie i, i błędy to jest naturalna część. No
0: ale jak się na Ciebie patrzy, to tych błędów jakoś nie widać. Chyba nie masz co poprawiać to, po, po, po minionym sezonie.
1: Jest jest wiele do poprawienia, naprawdę. Tak jak mówię, wspominałem już o tych wyścigach, które mi nie wyszły i coś zawsze było wynikiem czegoś, tylko trzeba się głęboko nad tym zastanowić i i, i wierzyć w to, realizować, wyciągnąć wnioski i starać się nie popełniać tych samych błędów, bo to jest chyba najgorsze, prawda, popełnianie tych samych błędów ponownie. To ja się tym kieruję, znaczy tym, co mówię, to się kieruję w normalnym życiu, nie tylko w sporcie. I każdy każdy powinien, jakby, mieć swoją drogę obraną, którą myślę, że wielu ludzi, tak jak w biznesie się kieruje czymś, tak samo potem w prywatnym życiu podobnie. I ja mam tak samo to, tym, co się kieruję w sporcie, tak samo kieruję się w prywatnym życiu i nie zmieniam, jakby, swojego podejścia do, do wszystkiego, co robię.
0: We'll uh-huh.